0: 停下脚步，仰望星空。欢迎来到天文学新听，本节目由喜马拉雅独家播出。前面的两期节目，咱们分别介绍了探测火星的两种方式，分别是飞越探测和轨道器环绕探测。这一期，咱们接着来说第三种探测方式。就是把探测器放到火星表面进行探测。这个放到火星表面的探测器又分成两种，一种是着陆器，不能动的；另一种叫巡视车，可以在地球控制人员的控制下进行移动探测。这几种探测器要么是把轨道器和着陆器组合在一起，要么就是巡视车。那么咱们的天问一号探测器，则是把轨道器、着陆器和巡视车。三种方式结合在同一个探测器中，同时可以实现绕、落、巡这三种探测方式。在一九七一年到二零零八年期间，一共发射了轨道器加着陆器十三次，其中苏联有四次，俄罗斯有三次，美国有四次，欧洲空间局有两次。轨道器和着陆器近距离探测的组合，可以对火星的大气层与大气活动、磁场、电离层与磁层。空间与表面环境、地形地貌、流水遗迹、土壤与矿物岩石分布规律、火星活动规律以及形成机制、地质构造、内部结构与物理场等进行探测。苏联的火星二号和火星三号探测器完全相同，但是各自带有独立的轨道器和着陆器。火星二号轨道器的科学任务是获得火星表面和云层的图像，确定火星表面的温度。研究火星表面的地形、成分和物理性质，测量火星大气的性质，监测太阳风和行星际火星磁场，并作为着陆器和地球通信的中继站。火星二号在1971年的5月19日发射 ，1971 年的11月27日，在到达火星前的 4.5 小时放下了着陆器，着陆器以大约每秒钟6千米的速度进入火星大气。进入的角度比计划的要更加垂直一点，着陆器系统发生了故障，在着陆的时候着陆器坠毁。与此同时，火星二号轨道器的引擎进行了一次点火，使轨道器进入了一个大约近火点在 1,400 千米、远火点在 25,000 千米、周期是18小时、倾角48度的环绕火星的轨道。火星三号在1971年的5月28日发射。它的科学任务与火星2号相同。着陆器在到达火星时间之前的4小时35分被释放，以大约每秒钟 5.7 千米的速度进入火星大气层。通过航天制动、降落伞及制动火箭，着陆器在火星表面实现了软着陆，然后开始工作。20秒后，各个仪器停止了工作，也许是因为当时强烈的尘暴袭击了着陆点，但同时轨道器出现了部分燃料丢失。没有能够按照计划进入一个周期为25小时的轨道，于是轨道器的引擎转而进行了一次截断点火，使轨道器进入了一个周期为12天19小时的环绕火星的扁长轨道。火星二号和火星三号轨道器在1971年的12月到1972年的3月期间发回了大量的数据，甚至到了1972年的8月，信号还在持续的传输。火星2号进行了362圈的火星飞行，火星3号进行了20圈的火星飞行。经过官方的宣布，火星2号和火星3号在1972年的8月22日完成了任务。所获得的数据可以生成火星表面的地形图，并可提供火星重力和磁场的信息。火星2号坠毁的着陆器还携带了一个小型的行走机器人机器人与着陆器用电缆连接，以保持通信。机器人安装在一对雪橇板上，最多可以行走15米，也就是不超过电缆的长度。按照原计划，在着陆后由一个搬运臂将漫游机器人放在火星的表面，然后机器人在电视摄像机的范围内走动，每隔 1.5 米停下来进行一次测量。走动时在火星的土壤中留下的痕迹也将被记录下来，用于研究土壤物质的性质。火星3号着陆器是首个成功在火星上实现软着陆的飞行器，它的科学有效载荷与火星2号着陆器相同。此外，它还携带了一个法国提供的试验仪器，称为“光谱1号”。这个仪器测量了米级波长的太阳辐射，可以结合在地球上的测量数据，研究太阳脉动的原因。火星6号由一个飞越火星的探测器和一个着陆器组成，着陆器的目标是进入火星大气层。然后现场研究火星大气和火星的表面。火星6号在1973年的8月15日发射，在1974年的3月12日到达火星。着陆器在距离火星 48,000 千米的地方分离。火星6号的着陆位置是火星的珍珠湾地区。着陆器一共发送了224秒的数据，首先传回的是火星大气的数据，不过大部分数据不可读取，这也许是在飞往火星途中。一个计算机芯片的缺陷导致了系统的退化。由火星6号发回的数据可编出一个火星大气对流层结构的剖面图，包括从火星表面到平流层底部的25千米高度的温度，以及高度从12千米到82千米处的空气的密度。测得火星表面大气压为600帕斯卡，气温为零下43摄氏度。除此之外，仪器还很多次地显示了比以前报道的更多的大气水蒸气。火星7号是一个火星着陆器，也是由一个越过火星的运载航天器和一个巡视器组成。目标是对火星大气和火星表面进行实地的研究。火星7号在1973年的8月9日发射，在1974年的3月9日到达火星。由于探测器上的姿态控制系统或者制动火箭系统操作问题。着陆器提前四个小时与航天器分离，结果在距离火星 1,300 千米的地方越过了火星，而没能在火星上着陆。最后，着陆器和运载器都飞到了环日轨道上。说完了苏联，咱们再来说一说美国。NASA 在1968年的11月15日正式启动了“海盗”计划。这个计划包括了两个火星轨道器和两个火星着陆器，原定的发射时间是1973年。后来推迟到了1975年，这个计划酝酿了许多年，其中最主要的目的是直接确定火星红色土壤中是否存在生命。此前发射的水手九号就是这个计划的探路者。海盗计划是一次技术和科学上的巨大成就，其获得的数据，特别是轨道器获得的数据，得到了科学家空前深入的分析和研究。然而 ，NASA 意识到。海盗计划着陆器所进行的探测生命迹象的专门试验是有些不成熟的，还需要绘制整个火星的地图，并比以前更系统的来选择未来的着陆点。海盗计划分为两次探测器发射，一次是在1975年的8月20日的海盗1号，另一次是在1975年的9月9日的海盗2号。每一次任务都包括了一个轨道器和一个着陆器，经过环绕火星飞行。获得用于选择着陆地的图像之后，着陆器才与轨道器分离，进入了火星大气，在选定的地点进行软着陆。轨道器继续在空中探测，同时着陆器在火星表面实施探测。着陆器发射时被包裹在了生物保护罩之中，以防止地球的有机物污染火星。海盗一号的主要目标是探测火星上有没有生物物质。海盗一号的轨道器以水手9号的设计为基础。目标是运送着陆器到火星，侦察着陆点，作为着陆器的通信中继，同时进行科学调查任务。1980年8月17日，海盗一号轨道器飞行了 1,485 圈后停止了工作。海盗一号着陆器的科学目标是研究火星表面和火星大气的生物学、有机和无机的化学组成、天气、地震、磁性、形貌和物理性质。1976年7月。海盗一号着陆器在火星上成功着陆，然后在火星上工作了6年。海盗二号与海盗一号类似，由一个轨道器和一个着陆器组成，主要的目标是探测火星上有没有生物。1976年的9月，海盗二号着陆器在火星成功着陆，并且在火星上工作了3年。火星94是1994年9月美国和俄罗斯合作的一项火星探测计划，后来被取消。之后，俄罗斯自己又进行了火星96计划，在1996年的11月6日发射火星96探测器，包括一个轨道器、两个小型自动试验站和两个表面穿透器，准备通过研究火星上现在和过去发生的物理化学过程，了解火星的演化和现状。火星96发射到地球轨道上，但是没能切入火星的巡航轨道，在1996年的11月7日返回大气层烧毁。凤凰号火星探测器在2007年的8月4日发射，经过10个月的飞行，在美国东部时间2008年5月25日19时53分，在火星北极成功着陆。凤凰号土壤分析证实，火星北极土壤呈现弱碱性，这在火星的其他地方探测中从来没有发现过。土壤分析还发现少量的盐，科学家认为这很可能是过去火星生物的养分。土壤探测还发现了氧化性极强的高氯酸盐，这表明火星过去的环境可能比想象的还要严酷。土壤中发现的碳酸钙等矿物形式，则表明过去这些火星矿物的形成曾经有水的参与。凤凰号的探测也进一步支持了人类火星探测以找水为线索的思路。凤凰号在加热火星土壤样品时，鉴别出有水蒸气的产生，从而确认火星上有水。它的机械臂将处于冰层上的土壤挖掘出来，从中发现了至少两种截然不同的冰层类型。凤凰号还研究了火星北极着陆点的土壤化学性质及矿物成分，结果显示当地在几百万年前曾经拥有过比现在更潮湿、更温暖的气候，而且温暖潮湿的气候在未来可能还会出现。凤凰号所带来的最大的惊喜，是在火星的土壤中发现了高氯酸盐。它具有极强的吸水性，可以吸收火星大气中的水分。在更高的浓度下，它还能和水结合形成盐水，并且在火星表面的温度下依然保持液态。地球上的一些微生物就直接以高氯酸盐为食。未来的载人探测则可以以此为燃料，或者用它来生成氧气。这也使得以水为中心的火星探测开始往以化学为中心的方向转变。此外，凤凰号携带的气象站观测台在距离火星表面大约四千米的高度上，探测到了来自火星云层中的降雪。在这之前，科学家已经知道火星的极冠会在冬季向南扩张，但是并不清楚水蒸气是如何从大气循环到地面的。这一发现也说明了火星表面。会出现季节性的水冰沉积。深空二号又叫做火星微穿透器计划，是 NASA 名为“新千年计划”的太阳系探索一揽子航天计划中针对火星探测的一部分。深空二号是从地球向火星发射两枚微型探测器，两枚穿透器附着在火星极地着陆器上，将以每小时六十四千米的高速，以星际标枪的姿态直接插入火星土壤中。如果这一迄今为止最为猛烈的着陆方式取得成功的话，那么像垒球大小的探测器将开始在火星上找水的探测活动，同时验证这种以廉价为最大特点的太空探测方式是否确实可行。1999年的12月3日，探测器接近火星，并向预定的着陆点飞去，但是之后的两个穿透器都与地面失去了联系，探测任务以失败告终。火星快车是欧洲空间局首次实施的火星探测计划，包括火星快车轨道器和贝格尔2号着陆器两个探测器。2003年的6月28日发射， 2 0 0 3年的12月25日到达火星轨道。轨道器正常工作，获得了大量的科学发现。贝格尔2号则与地面失去了联系。火星快车轨道器上的高分辨率立体相机拍摄的照片显示。在火星北极附近的一个未命名的环形山的底部，发现了一块水凝结成的冰。火星快车轨道器上的火星大气特征探测光谱仪和其他仪器观测到了九次火星的极光现象。火星生命探测计划是欧洲空间局与俄罗斯联邦航天局合作的火星探测任务。这个计划一共分成两个阶段，第一个阶段在2016年。主要是衡量气体轨道器和基斯亚帕雷利号着陆器。这个探测器在2016年的3月14日，在哈萨克斯坦的拜科努尔发射场发射升空， 1 0月抵达火星。探测器的主要目的是探测火星上的生命迹象。第二阶段是在2018年，主角是火星车。原计划的发射时间是2018年，后来发射计划被推迟。第二阶段将展开一段长达9个月的旅程。火星生命探测计划中，火星车的主要目标是搜索火星生命存在于当前或过去的证据，开展火星生物学和地球化学研究。最后，咱们再来看一看火星车的巡视探测。1996年到2016年期间，美国一共发射了三辆火星车。火星车可以进一步探测近火星空间和火星表面的环境，精细探测火星地形、地貌、地质结构。土壤与岩石的矿物与化学成分特征，寻找火星曾经存在生命的证据，探测火星上可能存在的可利用资源，在火星上建立观察站和实验室。火星探路者在一九九六年的十二月四日发射，在一九九七年的七月四日，在火星的阿瑞斯平原着陆。它包括一个旅居者火星车和一个火星表面的小型气象站。这是在1976年海盗系列之后再次成功着陆在火星表面的探测器。火星探路者探测活动获取了高精度、高清晰度的火星照片，并显示火星上有大量类似于古河道的证据。在1997年的9月27日，探测器与地球的通信中断。从此之后 ，NASA 为了节约研发成本和规避风险，实施了低成本的火星探测漫游者计划。设计了勇气号和机遇号两个火星车，用于巡视探测。它们的科学任务、有效载荷、航天发射、飞行、载入及着陆过程非常相似，只是发射的时间和着陆地点不同。勇气号火星车在2003年的6月10日发射，在2004年的一月4日着陆在古谢夫撞击坑。着陆三小时后，第一张照片传回地球，照片显示了一幕。平坦平原上散布着小石块的景象。之所以选择古谢夫撞击坑作为着陆点，是因为它像一个火山口湖的湖底。如果古谢夫撞击坑曾经有湖水的话，那么在它的底部就有可能有水下环境的沉积物。火星车在1月15日走下平台，到达火星表面。设计工作寿命为90天，最终在2011年的5月24日结束任务。2007年的5月。勇气号在火星土壤中发现了二氧化硅，这是火星上曾经有水的直接证据。机遇号火星车是 NASA 火星探测漫游者计划中的第二辆火星车，在2003年的7月8日发射 ，2004 年的1月25日着陆在子午线高原的老鹰撞击坑，设计工作寿命为90天。在2019年的2月13日，由于无法跟探测器取得联系，美国国家航空航天局。正式宣布结束机遇号火星探测器的使命。机遇号已经在火星上运作了15年。机遇号在穿越子午线高原向西方向进行的过程中，先后发现了两块，分别被称为“受庇护的石头”和“布洛克岛”的陨石，都是三十亿年前先后落在火星表面的，来源于同一天体的陨石。好奇号火星车是 NASA 的新一代火星探测器，在2011年的11月26日发射 ，2012 年的8月6日在火星上的古老撞击坑盖尔撞击坑成功着陆。此次任务是历史上花费最大的火星探测任务，当然，好奇号也是历史上最先进的火星探测器。好奇号到目前为止的主要科学成果有：第一，发现了湖泊的遗迹，在2013年的12月9日。美国的科学杂志上发表了《火星盖尔撞击坑黄刀湾内存在适合生存的河湖环境》的论文，指出好奇号发现盖尔撞击坑曾经存在一个非常适宜火星生物圈存活的湖泊。地球化学的分析显示，这处火星湖存在于三十六亿年前，存在的时间长达数万年甚至更久。当时地球上的原始生命形式才刚刚踏上它们的进化历程。火星的这处湖泊具有多个适合生命存活的特点，比如水体平静，水质既不过于偏酸也不偏咸，而且拥有丰富的维持生物生存所需的化学成分等等。第二，探测器探测到了浓度为10亿分之7的甲烷。第三，打钻取样发现了有机碳的颗粒。第四，发现火星岩石中存在氮化物。到这里，关于对火星的探测历程，咱们就说到这里。从下一期节目开始，咱们就来看看通过这些探测活动，我们得到了哪些火星的详细信息。今天的天文随心听就是这些，咱们下次再见。